0: Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hemos llegado. Bárbara, con una evidente fortaleza exterior que emana seguridad y una penosa ternura interna, destina sus pasos hacia hacer del mundo un mejor lugar para envejecer. Estudiosa de la gerontología y curiosa va creando mejores espacios para aquellos que se van despidiendo del mundo. Y gracias a ello, lo hacen de una mejor manera. Empática y sensible con la vejez, Bárbara cree que la vida se extiende en calidad si la sabes vivir. Bárbara... Bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
1: Bien, Ana. Muchísimas gracias por la, la linda introducción y pues encantada de estar aquí para compartir en este tema que me apasiona.
0: Ya sé, y eres la, la indicada para hacerlo. De hecho, un poco hablando del contexto de mi interés sobre este tema es, pues creo que tenemos ahí unos puntos en, en, en común y ya nos, nos los iremos sacando, que es como... Pues en este caso mi abuela, en este caso ir viendo cómo tu familia, tus cercanos van van envejeciendo y, y de pronto la falta de información que hay ¿no? y, y las ganas de empatía a esta situación. Así que antes de empezar, quiero, quiero decir o explicar un poco quién es Bárbara. Y pues Bárbara cuenta con estudios de posgrado en gerontología, psicoterapia, psicodiagnóstico, neuropsicología, MBSR. ¿Qué es MBSR? Y es técnicas de mindfulness okay. temas de meditación buenísimo, negocios política pública y cuidados entre otros, emprende Jericare en 2010 siendo pionera en México con su modelo de atención para personas mayores en situación de dependencia y eh, también con sus familias de apoyo y acompañamiento y gerontológica, una consultoría en temas de envejecimiento eh, y lo abre en el 2019 logrando consolidar modelos de atención innovadores y un gran equipo de personas que comparten su visión. Entonces, empezando, Bárbara, gerontología. Es el estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas que se encuentran en la vejez, ¿cierto?
1: Sí, eh, eh, una definición más simple puede ser estudio de la vejez. Geronto es viejo, lobos es estudio, y sí, y es una ciencia una disciplina interdisciplinaria por naturaleza, o sea, donde confluyen, como tú bien lo dijiste, muchos saberes y conocimientos.
0: Oye, quisiera entender el contexto de la población mayor en México y en el mundo. Sé que tienes bastantes estadísticas y datos curiosos sobre este contexto. Cuéntanos un poquito cómo se ve la población vieja en el mundo y cómo van las tendencias y qué está sucediendo.
1: Va, Pues bueno, eh, si nos vamos a un contexto mundial, sabemos que hay un tema que a mí me gusta llamarlo la revolución de la longevidad. O sea, estamos viviendo más años, eh, cada vez más, y no porque nuestra genética haya cambiado y ahora tengamos un chip nuevo, sino simplemente porque hemos eliminado la mortalidad infantil y muchos factores. Entonces, la longevidad se va extendiendo. Eh, la persona mayor que está registrada, que ha vivido, este, vivió por ahí de 122 años, una francesa, eh, y pues bueno por ahí hay gente que dice que el que van a vivir 150 años ya nació eh, en una sociedad desarrollada un niño que nace ahorita puede tener más del 50% de probabilidades de vivir más de 100 años entonces eh, realmente es una revolución, o sea este cambio demográfico tan fuerte es uno de los factores que más está cambiando la sociedad en los últimos años Creo que todavía ni siquiera alcanzamos a dimensionar cómo se ve esto, cómo nos está tocando, porque influye, toca todas las, todas las áreas ¿no? de, nuestra, de nuestra sociedad. Entonces, bueno, en México una persona mayor es alguien que tiene más de 60, pero en otros países del mundo es una persona que tiene más de 6.5. ¿Por qué pusieron 60, 65? Es algo arbitrario. No hay algo en nuestra genética que diga a tal edad ya eres viejo. De hecho, yo voy un poquito en contra de esa idea. Para mí es un proceso de envejecimiento, no hay un punto de corte. Uh -huh. Y pues es una construcción social el envejecimiento. Este, es algo muy, 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 muy personal. Pero bueno, regresando un poquito a estadísticas, en México ahorita a, a más o menos el 12, 13% de la población es adulta mayor. Para el 2050 vamos a ser casi un 30%, vamos a hacer a Navic, ¿eh? Vamos a hacer. Ya, ya nos va a tocar estar ahí para empezarnos a, a ver. Entonces, eh, pues bueno, vienen cambios este muy, muy interesantes y creo que
0: hay que empezar a ver este tema, aunque no sea tan sexy como otros. Ya lo sé. Y ahorita quiero entrar en eso porque vi tu presentación de Revolución eh, que presentaste en una conferencia sí. y me interesaba todos estos datos de, de cómo la vida está cambiando, ¿no? Y cómo de pronto ya es, ya tomas una segunda carrera, tal vez a tus 50 s o no, le das un sentido distinto a la vida y llegas a esas edades con una actitud diferente y sobre todo con, pues, un panorama mucho más largo, ¿no? Entonces... Hablando todavía de este concepto, ¿cuál crees que sea uno de los principales cambios sociales y económicos que vamos a tener con gente viviendo tantos años? Eh,
1: bueno, muchos. Este, vamos a hablar, por ejemplo, de uno económico, pues podemos sacar el tema de pensiones y jubilación. Eh, el sistema de, de pensiones como está construido no es sostenible. O sea, Este tema tiene que estar indexado a la expectativa de vida y la edad de la jubilación se determinó en el siglo XIX cuando la esperanza de vida era de no más de 40 años y seguimos jugando con esas variables. Entonces, bueno, ese es un gran, gran, gran tema. Este, en unos dos años va a llegar a México la primera generación de este nuevo sistema de pensiones, de los Afores, de la ley del 97, bueno, eh, y vamos a tener un gran problema en México, este, por un lado. Eh, ¿qué, otros, qué, ¿Qué otros retos? Pues el tema del cuidado. O sea, ¿por qué? Porque a mayor edad hay mayor este, probabilidad de que tengamos que vivir una situación de dependencia, nosotros o algún familiar, y no hay, suficiente, eh, no hay suficientes personas eh, que puedan hacer esas labores. Aparte, si metemos la variable que tú debes de conocer bien de la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, que ahorita estamos a lo mejor arriba del 40%, antes eso no existía y por traición la mujer cuidaba. Entonces ahorita también con todo el tema de pues, la perspectiva de género, que ya no, ya no estamos pensando que la mujer es la que debe quedarse a cuidar eh, si no lo decide, si sí lo decide es otra cosa. Entonces, bueno, ahí se juntan varias tendencias demográficas este, que, que están gestando o ya están presentando algunos países lo que le llamamos la crisis del cuidado, por decir algunos, ¿no?
0: Claro. Y adicional a esto, eh, me encanta cómo mencionas tu misión, ¿no? Que es hacer del mundo un mejor lugar para envejecer. ¿Cómo te lo estás imaginando? ¿Cómo es este mundo utópico, si quieres así decirlo, porque fantasearías con él, pero que pudiera ser una realidad? ¿Cómo es este mundo?
1: Me imagino un mundo donde
0: todos tengamos este, oportunidades,
1: este, independientemente de la edad. Y aquí a lo mejor hablar de un tema que, que a mí me, me, me preocupa y que creo que vas a, tú vas a escuchar que cada vez toma más relevancia, que es el edadismo. Suena, si ustedes lo escuchan, edadismo a racismo, sexismo. Es el siguiente ismo que viene igual de fuerte. Y que es la discriminación. Eh, y los prejuicios eh, en base a edad, que simplemente porque tienes una X edad significa que X, Y, Z
0: que hay ahorita, unos super obvios perdón que te interrumpa, pero dentro de la pandemia hay uno muy fuerte, que es si pasas de cierta edad no tienes una cama ¿por qué? porque me voy a orientar o enfocar en alguien que tenga más probabilidades de sobrevivir, ¿no? ¿a eso te refieres? sí,
1: eh, sí fíjate, es que el edadismo está metido en nuestra vida a muchos niveles Fíjate, desde en políticas públicas que ven a las personas mayores como vulnerables y dependientes y a, la, a las que hay que ayudar y se les ve con, con descendencia, este, como grupo vulnerable nada más por X edad. Digo, Yo, yo que convivo con muchas personas este, mayores y estoy por ahí en un consejo estatal de personas mayores aquí, las mismas personas mayores te dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué un grupo vulnerable nada más por una edad? Hay gente de otras edades mucho más vulnerable, por ejemplo. Lo vemos en las cadenas y chistes de, que corren por nuestros WhatsApps donde siempre se hace la broma de que por tener X edad ya se te falla el avión, ya no te acuerdas de las cosas y ya tienes Alzheimer. Este, eso se, se vive mucho a nivel de chiste, pero estás haciendo un prejuicio. Y dice una autora, y a mí me encanta cómo lo pone, dice, el edadismo es un prejuicio contra tu futuro yo. Claro. Porque todos vamos para allá si no morimos antes este si, si, si lo quieres ver así entonces los prejuicios eh, fíjate al, tú, tú empezaste hoy tu, tu, tu presentación diciendo que, que nadie quería llegar a viejo ¿no?
0: Una frase, ¿o me equivoco? Sí, una
1: frase que encontré ahí que resuena ¿no? este pero ¿por qué? porque asociamos edad con decrepitud, con enfermedad con eh, con malestar con dependencia, y no necesariamente navic, o sea, un porcentaje chico de la población envejece así, eh, eh, la mayoría de las personas se es, están envejeciendo de otra forma, y de hecho hay toda una generación nueva que se llaman los nuevos viejos, por ahí algunos autores lo, lo hablan así, y es esta generación que viene rompiendo, eh, tú has de conocer muchos, y ojalá tú y yo seamos de esos nuevos viejos, que ya no, no, no quieres la mecedora y estar esperando al nieto y esta posición dependiente, Sarita García del cine mexicano, bye. O sea, ya no, ya no, ya no queremos envejecer así. Pero bueno, los prejuicios
0: están metidos a todos los niveles. ¿En qué momento crees que cambió esta percepción de ver al viejo como sabio y ahora al viejo como improductivo? O sea, en este sistema en donde estamos tan enfocados a la eficiencia ya justamente la productividad es donde nos volvemos una herramienta innecesaria y más bien es un estorbo.
1: Pues bueno, aquí hay muchas, podemos escarbarle desde muchos lados, pero pues tú te estás orientando a algo muy cierto, pues estás hablando del sistema económico en el que estamos, no? este tema capitalista, este tema neoliberal, sin meternos mucho en política, uh -huh. pero pues donde lo que vale es... es, es o quien vale, es, es quien produce este tema de la acumulación, el capital. Y obviamente, oye, pues una persona al ir este, envejeciendo, tal vez se va saliendo un poquito de esa cadena productiva y entonces ya se le ve como algo obsoleto. Creo que esa es una de las raíces importantes. Otra podría ser el tema de, que pues bueno, antes el, el conocimiento se transmitía mucho oralmente de uno a otro entre generaciones y ahorita al tener acceso a un conocimiento este tan tan grande en el internet en la nube tan, o sea, esa, esa acumulación de, de conocimiento y la fácil, el fácil acceso les quita ese lugar también a las personas mayores
0: también claro. podría ser
1: por ahí pero son, son temas complejos
0: oye Bárbara y justo tu interés sobre este tema parte de una vivencia pues, personal, ¿no? y que creo que ahí compartimos que es como este amor a nuestros abuelos, ¿no? en este caso abuelas, y, y de pronto también como un, un, un momento en donde a ti te tocó vivir de primera mano, como esta situación del envejecimiento y tal vez de, del deterioro. Cuéntame un poco tu historia y lo que te motivó a entender mejor este tema para emprender Hairy
1: pues bueno, yo la verdad es que naturalmente desde chica tuve un gusto por este tema, este, el tema de, de apoyar en residencias geriátricas y demás. Pero bueno, tuve una abuela que vivió con una demencia muchos años y yo vivía al lado de su casa eh, desde los nueve años y me tocó ver todo el deterioro, me tocó ver cómo mi abuela empezó a ir a uno de los primeros lugarcitos que había aquí, era una residencia geriátrica que recibía a las personas de día. Entonces decíamos que mi escuela iba, a, que, mi, que, mi, que mi abuela iba a la escuelita. Claro que ahorita yo digo, bueno, ¿cómo decía yo esas cosas? Porque se me hace muy prejuicioso, pero bueno, decíamos la escuelita, porque de alguna manera como que la infantilización de las personas mayores. El, fíjate, con Jeriquera a mí me pasa que de repente alguien dice, es que mi abuelita va a ir a, a Jeriquera al kindercito y me mm. quiere dar un ataque, ¿no? Pero bueno, en su momento mi abuela empezó a ir a estos lugares donde, bueno, ya con su demencia jugaba y tal. Me tocó ver el tema del cuidado, una tía que se dedicó a cuidarla, soltera, este, que enfermó, que nunca aceptó que nadie la ayudara, y bueno, fallece mi abuela. Digo, fallece, no, fallece primero su cuidadora, mi tía, mi abuelo. y Mi abuela se queda todavía cinco años más este, con enfer enfermeras y demás. Y justo el año que ella muere, eh, meses después yo inicio jerrycare, porque claro que yo, yo, yo cuando empecé y era yo veía una necesidad y la quería cubrir. La palabra emprendimiento, hacer una empresa, eso no pasaba por mi mente. Mi, mi formación ha sido muy en temas de humanidades. Entonces, hacer un Excel, una proyección, mercados, precios, no estaban en mi escenario. O sea, después descubrí que, ah, soy emprendedora, se empezó a poner de modita el tema. Pero de entrada no. Yo vi la necesidad y fue es que hace mucha falta alguien que cuide, pero... Eh, con más calidad, con más este, otras características que yo hubiera, hubiera querido ver. Y es, así es como empieza jeriquer con este primer impulso. Pronto me di cuenta que la necesidad era muy, muy grande y pronto me di cuenta que necesitaba estudiar negocios para que esto funcionara y para beneficiar a más personas y de ser un servicio de cuidados en casa, de repente ya había un club de día y de repente una red y de repente ya empezamos a construir otras cosas hacer ser un equipo más grande y bueno. Ahí empezó un poquito la
0: historia. Oye, Bárbara, hay una frase que encontré que dice eh, en, tu, en tu sitio, ¿no? Quien envejece ha triunfado, pero los años traen consigo grandes retos. ¿Qué es eso importante que has aprendido sobre la vejez? Hace, hace poco decías, o sea, hace un ratito que, 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 que no necesariamente es algo negativo, pero que casi siempre se le da una connotación negativa. ¿Tú qué has aprendido de la vejez?
1: Bueno, una, eh, entiendo que no hay que romantizar, rom, o rom, no sé si lo, lo dije bien, pero, o sea, que tampoco, tampoco es un tema romántico porque sí hay muchos retos, o sea, por eso lo digo, oye, o sea, quien envejece ha triunfado, el tema de la longevidad es uno de los grandes triunfos de la humanidad, o sea, como humanidad y también a nivel este, personal, pero claro que hay retos. Y para mí una de las claves este y esto, esta es una visión muy de, de una de mis mentoras, Graciela Sarepsi con quien yo estudié en Buenos Aires, es el tema de compensar pérdidas con ganancias. Claro que hay pérdidas. O sea, claro que hay pérdidas. No podemos dejar de verlas. Pero también hay ganancias. Y es un balance entre ir, entre ir ajustando estas dos cosas. O sea, poder, poder verlas. Y también que es un tema de flexibilidad. También que es un tema de de domar o manejar el narcisismo. Este, en muchos estudios que ella tiene, Graciela es una psicogerontóloga con una producción de libros este, increíble y una profundidad en su pensamiento muy grande. Eh, dice, o sea, quien más batalla para envejecer, o sea, quien más tiene un envejecimiento más patológico es normalmente las personas con un narcisismo menos trabajado. O sea, las personas que no pueden aceptar la falta o el que a veces no puedes. O sea, que no puedes todo, todo el tiempo, que no puedes ser siempre la misma, esa persona idealizada. Y es súper interesante, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ir viendo cómo alguien va a envejecer probablemente mal cuando ves que a los 50 cuando ocupa los lentes no los quiere. Cuando a los 60 empieza a ocupar el aparato auditivo y no lo quiere. Cuando de repente ocupa el bastón y dice no, porque le importa más cómo se ve que su seguridad. Y es la persona que se cae primero y una caída en una persona mayor, bueno, tiende a ser muy catastrófica. Entonces, si te fijas, es, una, es un trabajo de, de, del, del, del narcisismo, o sea, de la importancia personal. Entonces, bueno, son algunas cosas, ¿no?
0: A ver, quiero entender en este balance, que me parece muy interesante... Creo que las pérdidas, y ahorita hablaremos de esas, son, son evidentes, ¿no? La pérdida tal vez de, de la mente, del, del, del cuerpo, de la dependencia, de la independencia. ¿Cuáles serían las ganancias desde tu punto de vista sobre la vejez?
1: Eh, pues creo que una, conforme avanza el tiempo, le damos valor, o la, lo que yo he visto, las personas le dan valor a las cosas que realmente deben de tener valor. No, no sé cómo decirte es a esas, esas pequeñas cosas. El, también el tema de ver las cosas en perspectiva, o sea, como que el paso del tiempo te hace ver el tiempo diferente y aparte te hace ver las cosas con perspectiva y reírte de cosas que tal vez pensabas que eran muy importantes en su momento. Y esa es una de las ganancias. También las, las personas refieren mucho el tiempo libre, la libertad de hacer lo que te plazca y ya no tener este, un compromiso fijo Digo, aquí también pongo aquí entre paréntesis estoy hablando de gente que a lo mejor pudo acumular una X este, cantidad de recursos que le permiten vivir una vida cómoda o que tiene familiares que le permiten vivir una vida cómoda. Estoy hablando de gente que no está viviendo, o sea, no está luchando contra el, el pan de cada día, ¿no? Claro. Este, pero bueno, ese tema de ver las cosas en perspectiva es una de las
0: cosas que más este, veo que la, las personas valoran conforme la edad. Oye, y en una frase, ¿cómo definirías una buena vejez, y me encantaría saber las buenas y malas decisiones para llegar a esa buena vejez.
1: Una buena vejez, fíjate, la, el concepto de un envejecimiento sano, exitoso, saludable, es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo. Te voy a hablar, por ejemplo, del, del concepto que usa la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El último concepto que maneja habla de un envejecimiento saludable, y lo pone en términos de que tú puedas seguir viviendo las cosas que son valiosas para ti, y eso me encanta porque es que no hay una definición de vejez, es que todos debemos de poder hacer esto, esto y esto no, o sea, tú, una buena, buena vejez es que puedas hacer las cosas que son importantes para ti y eso me encanta, entonces bueno ¿qué es importante para ti? o sea, hay que ver, y si hay unas condiciones básicas ¿verdad? oye, pues mínimo poderte mover Poder tomar decisiones, poder seguir conectada con las personas que son importantes este, para ti. Eso es como, como muy básico, ¿no? Este, y de ahí, pues, es seguir haciendo lo que a ti te guste, punto. Eso, eso es una buena vejez.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué decisiones crees que hoy, que no estamos ahí, pero vamos hacia allá? Como tú dices, si sí, tenemos suerte. <ríe> ¿Qué haríamos? O sea, ¿qué tenemos que empezar a hacer para llegar a justamente ese momento en donde tal vez los retos económicos, físicos, eh, psicológicos, podamos un poco invertir en ellos? ¿Qué sí se puede prevenir y qué podemos hacer como inversión? Fíjate
1: que hay como varias dimensiones, yo lo veo, ¿no? Hay una dimensión como muy profunda y luego cosas como muy prácticas. En la dimensión muy profunda, este, es... Poner entre tus ideales de vida el envejecer. Hay gente que no lo tiene entre sus ideales. Simplemente en tu planeación de vida, hay gente, y yo, yo, yo lo he escuchado muchas veces. Ay, no, qué miedo, yo mejor me muero antes. Ay, no, qué feo, qué horrible. A lo mejor lo has escuchado, ¿no? Porque, bueno, porque tienen estos prejuicios este, edadistas en su cabeza. Pero entonces, primero es ponerlo como un ideal, a alcanzar, como algo positivo. O sea, como. Entonces, eso ya en automático empieza como a organizar tu vida para que eso suceda, ¿no? Este tema de, de visualizarlo y verlo. Y luego, o sea, en un tema como práctico, este, que si tú tienes eso claro, yo, yo digo que los, eh, los cómo se organizan. O sea, si tú tienes el qué, el cómo se organiza, pero es el tema del ahorro. Ahorita ya no podemos estar con la fantasía de que de repente algo va a llegar y nos va a caer una lana de no sé dónde. Eso no, no va a ser. Aparte ahorita con todo el tema de que pues muchos eh, trabajan de una forma más de freelance, independiente, brinque y brinque de un trabajo a otro, que está increíble esa movilidad, pero entonces, o sea, olvídate de que, o sea, que hay, va a haber un una fore suficiente o lo que sea. Tú tienes que hacer un ahorro, yo ahorita digo que los niños desde el día uno que nacen, ¿verdad? Si eres, si alguien que es papá está escuchando a hablar, a abrir el ahorro del niño desde el día uno, pero bueno, uno, como profesionista estar, este, ahorrando cuánto, cómo yo digo, es que es una cosa de correr un Excel bien fácil, o sea, con cuánto ¿cuántos años quieres vivir? De ahí parte, ponte los años que tú quieras, y con cuánto tú quisieras vivir al mes, y claro. corre el número, y cuándo quieres dejar de producir o trabajar claro. es un ejercicio de matemáticas, claro que te asustas cuando lo haces, pero bueno eso es uno, así, muy, muy material y el otro es, pues, obviamente invertir en la salud, o sea, bueno es que es como obvio, pero pero es que hay que volverlo a decir. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es invertir en salud? ¿Y cuál es el tip? Y lo mejor. Todos los estudios en los que tú puedes ver científicos, lo que quieras, vuelven a caer en la receta de la abuela, digo yo. Es la alimentación balanceada, mucho verde, este, hacer ejercicio, estarte moviendo y tener conexiones profundas. Lo que hemos escuchado de todas formas se vuelve a repetir dormir bien, el tema del manejo del estrés,
0: eh, no hay más, no hay más. Oye, Bárbara, algo, o sea, yo aunando, ¿no? O sea, creo que he tenido cercanía con la vejez a partir de seres queridos, pero no deja de asustarme, precisamente yo creo que porque veo hacia dónde me dirijo y, y no todo es grato, ¿no? Como lo dijimos hace rato. Y mis principales miedos de envejecer son perder mi propia independencia, que mi cuerpo deje de funcionar y darme cuenta de eso y la soledad no elegida. Y viendo esto, o sea, por ejemplo, uno, uno que me llama mucho eh, la atención es justo la demencia, ¿no? o sea, estas enfermedades mentales en donde tu mundo cambia y de pronto eh, olvides cosas, olvides personas, eh, te vuelvas repetitiva, no entiendas qué está pasando en tu entorno. Cuéntame un poquito sobre todo la demencia y, y si hay algo, o sea, cómo la tratan, si hay algo para prevenirla o sobrevivirla, ¿qué opinas sobre todo con tu contacto tan directo con ella?
1: Bueno, pues es un tema de entrada bien complejo y bien profundo, como todas estas cosas. De entrada, hay muchísimos tipos de demencias, la demencia no es como una enfermedad particular. De hecho, ya el término demencia lo vamos dejando en desuso y se está, se está usando trastornos neurocognitivos mayores y menores y X y Y. Pero bueno, eh, es un, la demencia es más bien un síndrome. O sea, es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, eh, que una persona tiene demencia es como si yo te dijera eh, tienes temperatura. Okay. Pero tienes temperatura, puedes tener temperatura por una infección de estómago, por coronavirus o por un tumor o porque te insolaste no sé si me explico, entonces ya, tú pero... puedes tener un, un síndrome demencial, o sea que se te olviden las cosas, que tengas deterioro cognitivo, incluso temporalmente y que se revierta o que ya sea una enfermedad progresiva pero tal vez tú te estás refiriendo a las demencias estas Alzheimer, a lo mejor hay otras que se llaman demencias frontotemporales, que son las que ya se instalan y empiezan y empiezan su curso y no paran no? estas demencias progresivas y que pues no hay una cura, ¿no? que hay muchos, que bueno, una cosa es que también hay muchísimos tipos, más de 60, ¿sí? Okay. La más común es el Alzheimer, por eso es como que la que escuchamos todo el tiempo. Eh, pero hay algunas que yo considero peores y, y también muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, que el Alzheimer es una demencia que empieza con problemas de memoria, pero podemos hablar de una demencia frontotemporal que se empieza con problemas de conducta. Después, ¿cómo,
0: ¿cómo cuáles? Sí,
1: hace de cuenta, son... Eh, se llama frontotemporal porque se daña la parte frontal del cerebro primero y es la, esta parte de tu cerebro es la que se encarga del juicio, es la que filtra los impulsos. Entonces empieza a fallar el lóbulo frontal, lo estoy poniendo muy simplistamente, pero entonces el impulso de comer viene o el impulso de golpear o el impulso es impulsos brutos y salen sin filtro, el impulso sexual incluso. Entonces, por ejemplo, esas demencias son muy difíciles de tratar porque la persona se comporta muy erráticamente, a lo mejor miente, a lo mejor roba, a lo mejor se desinhibe sexualmente, quiere comer todo el tiempo. Son bien difíciles de manejar. Las familias sufren mucho. Porque aparte, como no hay información de estos temas, se piensa que se volvió loca la persona, está chiflada y se empieza a decir es que es por la edad hmm. o el viejo rabo verde. Y a veces son deterioros este, neurocognitivos, ¿no?
0: Entonces, pues bueno. ¿Y por qué, por ejemplo, en este uh -huh. caso, estos deterioros, ¿a qué se, a, a qué se, a qué se deben? A, a justamente el paso de, o el uso, o el mal uso, o el, a qué se deben. Bueno,
1: también hay muchas teorías y también depende de cuál. Hay demencias claro. este, vasculares que son súper comunes. Las demencias vasculares son bien comunes y son súper prevenibles, porque tienen que ver con tus hábitos, casi es todo el tema es estilo de vida. O sea. Este, que no hayas cuidado tu, tu sistema cardiovascular, el no hacer ejercicio, la obesidad, el sedentarismo, eh, causan estos este, infartos cerebrales y tal, que fue, por ejemplo, el tipo de demencia que tuvo mi abuela en particular y 20 años vivió con ese, avanzando en ese tema. Ahora, en el Alzheimer, por ejemplo, que es muy común, pues también hay teorías, todavía no hay... Este, pues no hay una cura y no hay una causa así, esta es la causa única, se habla de multifactores se hablan de factores asociados el número uno en el Alzheimer es la edad, a mayor edad mayor probabilidad, pero no quiere decir que porque cumplas una X edad te va a dar, no sé si me explico, o sea está asociado pero no es la causa tal cual, se habla de temas de alimentación se ha relacionado mucho con el tema de la de, de la glucosa de la diabetes en algún congreso me tocó escuchar que decían que el Alzheimer era la diabetes tipo 3, o sea, a ese nivel de relación. Okay. Entonces, sí se habla de que hay muchos temas de estilo de vida que podrían estar afectando, pero también hay un tema genético, hay diferentes tipos de Alzheimer, o sea,
0: complejo. Complejo. ¿Y, y cómo uh -huh. la tratas? O sea, ¿y cómo la, la sobrevives? No? O sea, porque okay. qué es triste de pronto que un familiar te olvide? ¿No? O que pues ya no tengas esta empatía y al, al final como que empieza a dejar de ser esa persona querida para ti. O sea, en, en, si, sí. si me explico, esa persona que conocías más bien. Entonces, ¿cómo sobrellevarla en la persona que la padece y también en el familiar cercano que también la padece?
1: Sí, y lo dijiste muy bien ahorita al final, porque es, es de dos. O sea, este tipo de enfermedades, como por naturaleza la persona se va volviendo dependiente, emerge un rol que es el rol del cuidador que ese cuidador puede ser un familiar, eh, normalmente empieza siendo un familiar, después de, a veces se contrata a alguien, pero bueno, es un familiar. Y entonces es una, son ese tipo de enfermedades que son de dos. O sea, no puedes ver nada más a la persona de que, le está, que está padeciendo la demencia sin la persona que está al lado. Entonces, bueno, eso, eso de entrada. ¿Cómo se, sobre, cómo, se, ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se sobrevive? Primero, algo que yo hago mucho énfasis, fíjate que es cuando una persona empieza a ver que un familiar empieza a olvidar es hacer un diagnóstico oportuno. Ahí fallan muchas familias por miedo y por prejuicio. Porque es que es la edad, se le están olvidando las cosas, pues es que ya tiene 70. Claro. Entonces eso, o sea, que es el miedo a no enfrentar un diagnóstico de este tipo, hace que no vayan con los especialistas. Entonces, lo número uno es afrontarlo y tener un diagnóstico. Porque hay gente que se pasa 10 años con una demencia sin diagnóstico y la familia peleándose, los hijos, yo los veo, Ana, o sea, es súper común. Ay, claro que mi mamá está súper bien. Contigo sí se le olvida y conmigo no. Ay, qué raro. Porque y siempre, normalmente el patrón es un hijo, el hijo varón que no quiere aceptar. Eh, la hija que es la que está más cerca, que está viendo el problema, este, levantando la mano. Las hijas que viven fuera siempre mandando remedios maravillosos doctores únicos en el mundo y empieza la bronca familiar pero no llegan a un diagnóstico porque tienen miedo entonces, diagnóstico número uno después, si ya estamos ante una demencia que está declarada y hay una familia de soporte la familia se tiene que sentar y tienen que hablarlo, porque yo he visto familias romperse ante un diagnóstico de este tipo obviamente, si tú le rascas hay historia pero puede ser una cosa tan dura, o sea, que el, que el pilar de la familia deje de serlo que saca, como que saca a flote muchas facturas no cobradas de la infancia, temas familiares, y puede ser como algo muy trágico en una familia. Entonces la familia tiene que hablar y tiene que ponerse de acuerdo y tiene que entender, dependiendo de la demencia, pero casi en términos generales, que esto es un maratón, o sea, que esto es una, no es una carrera de 100 metros, y que los recursos emocionales, materiales, familiares, los tienes que distribuir y hacer un plan. Eso así como para empezar. Y luego, bueno, todo el soporte que debes de tener, todo el apoyo que se le, da, se le debe dar a la persona, que, bueno, ahí me, me podría meter varias horas hablándote de cómo. Nosotros, por ejemplo, usamos un modelo de hace años que es la atención centrada en la persona, que es todo un modelo para atender muy diferente como a la perspectiva muy médica, sino ¿sí? más bien como, como complementaria, y poniendo a la persona en medio. Y, bueno, me podría extender ahí un montón.
0: Claro. Y ahorita quiero volver a los, a los seres cercanos al, a la persona de la vejez, pero, pero justo te quiero preguntar, ¿hay un punto de partida en donde o, o un detonador que te lleve más rápidamente a la vejez, a un deterioro celular, a que justo las células de dejen de reproducir? O sea, ¿hay algo que tú hayas dicho tal vez un comportamiento, un trauma, un suceso, una actitud o algo que pueda llevarte más rápido a ese momento? Eh, bueno,
1: hay, hay varias, varias maneras de verlos y todas es, puede, puede haber unas hasta encontradas. Hay, o sea, hay, hay todo un tema de estilo de vida que ya lo mencionamos y que sí hay una relación. Es un estilo de vida sedentario, tal, tal, este impacta. Pero también hay una parte como más profunda, más emocional y también Graciela, que te platicaba de ella antes, lo habla, y dice que, y yo, y yo también lo he visto en historias clínicas, a ver, ¿cuándo empezó el problema? Y a veces se marca, a veces, un punto de quiebre, a veces es la jubilación, a veces es la pérdida de un ser querido muy cercano, o sea, como que quiebres importantes en la vida, y cuando la persona no puede hacer ese ejercicio de compensar pérdidas con ganancias, a veces ahí se empieza a notar como que hay un quiebre en la persona y de ahí viene el deterioro. Eh, y no es que sea el, el evento en particular, es cómo está construida la personalidad de esa persona, no sé si me explico. Sí, totalmente. Este, entonces, a veces quiebres. Por ejemplo, sobre todo en personas, un, un ejemplo así muy típico que, que se, ve, se repite, estos hombres que toda la vida dedicaron todo su ser al trabajo esta generación de hombres que dedicaron 30, 40 años a una empresa y que su identidad dependía de ese rol laboral. De repente, nunca, a lo mejor no tuvieron en su visión cómo iba a ser esa jubilación, esa transición, ese tema de la segunda carrera, para nada, era como... Entonces, de repente, pum, se quita ese rol y viene un quiebre. Y no, no logran como reconstituirse, no sé si me explico. Entonces, eso, eso se ve... En repetidas ocasiones, pero siempre es multifactorial, ¿no? Creo que es muy difícil irnos con una sola cosa.
0: De acuerdo. Ahora tú estás rodeada de mucha sabiduría, muchos años acumulados de sabiduría. Eh, hablando de, de justamente la vida, ¿qué es lo que has visto que la gente se arrepiente más? cuando llega a, a su vejez, de tal vez cosas que no hizo, o tal vez actitudes que tomó. O sea, ¿qué has aprendido de esta gente? Digo, si podemos aprender mucho, o sea, podemos aprender un chorro de ellos, ¿no? Y esta experiencia que tienen. ¿Qué te han dejado más? ¿Qué nos dirías sobre, sobre cómo sobre vivir mejor de acuerdo a estas personas que llegan a su punto de partida y te comparten experiencias?
1: Pues algo que yo, yo siempre... He visto y yo también lo pienso, es el tema de no haber dedicado suficiente tiempo a la gente que te importa. Eh, el tema también como de eh, haber actuado mucho bajo el que dirán, o con miedo, o sea, con el, el miedo a fallarle a otro y no siendo como que eh, fieles a lo que, a lo que, a lo que realmente querían hacer. Eh, pero mucho, eso es el tiempo o sea, ¿a qué le dedicaste o a qué, se le, de, a qué le dedicaron el tiempo? Hmm. Ese recurso que no regresa
0: De acuerdo Tu chamba, digo, supongo ha de ser muy gratificante porque das calidad de vida y das sonrisas y das abrazos y das espacio y das cercanía pero también ha de ser muy dura porque te despides muchas veces y tengo algunas preguntas con base en eso. O sea, por un lado, ¿cómo ves tú la muerte cuando está tan cerca de ti y es parte de tu día a día? Y por el otro lado, ¿cómo aprendes a decirle adiós a la vida y cómo le dices adiós a estos seres queridos con los cuales convives? Entonces, primero, ¿cómo ves la muerte?
1: Fíjate, para mí la muerte es un tema súper natural. Yo pienso en la muerte yo creo que todos los días este, a mí las calaveritas me gustan, más aquí traigo una pulsera de, con mi calavera, porque a mí me ayuda mucho, o sea para mí, la, la perspectiva de la vida cambia cuando tú ves a la, a la muerte de frente que es lo único que tenemos seguro la, si tú te pones a pensar es la única certeza que hay en la vida, todo lo demás quién sabe pero de que te vas a ir te vas a ir entonces yo no no le tengo un miedo yo convivo con ella yo yo la la hablo la llamo este no sé esta canción de la llorona es de mis favoritas este sobre todo con Chabela Vargas o así ¿verdad? bien sentida este entonces no yo, yo yo creo en la continuidad de la conciencia entonces también creo que pues bueno ese es el paso que toca eh, no, 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 sé, no te sé decir si me he des desensibilizado porque sí me toca despedirme muchas veces en estos meses que hemos estado en, estas, en esta cuarentena y socios muy cercanos ahí de, de club de día que así se llama, el club que tenemos en jerique nos ha tocado que se despidan y, y ya la verdad es que no lo sufro no lo sufro tanto también veo esta parte de que ya toca o sea ya toca, porque también los he visto sufrir, o sea, las personas que nosotros atendemos son personas en Jeriquera, en ese proyecto en particular, todas con deterioro cognitivo, que al final no la viven fácil, entonces, claro. Eh, y cómo yo aprendes, la veo como una amiga.
0: ¿Cómo aprendes a decirle adiós a la vida? O sea, ¿en qué momento? O sea, me, me parecería duro ese, porque pues, sí, o sea, al final es como enfrentarte a algo que sabes que va a llegar, pero que de pronto sientes que no te va a pasar a ti o no ahorita, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo te despides sanamente de tu propia vida y cómo vas aceptando la pérdida y también te despides de los seres queridos? ¿Qué nos dirías? Híjole, no, 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 no sé cuál sería una, una
1: fórmula, este, pero yo creo que... ¿a mí cómo me sirve irme despidiendo de temas, de cosas y tales, dándole significado? O sea, yo con, constantemente a todo yo le busco un significado y lo meto en, en, en un rompecabezas de qué significó para mí esta situación o tal, igual esta persona, igual eh, este proyecto, lo, lo, de lo que sea que me tengo que despedir. Entonces, incorporándole un significado en mi vida, eso a mí me ayuda, me ayuda a despedir. Eh, ahora la otra parte es despedirte de de tu misma vida o sea irte, irte despidiendo tú, tú misma de las cosas que antes podías y ahora ya no puedes claro eh, es que sabes que yo, yo, para mí ese es un ejercicio diario este porque todo, todo el tiempo te estás despidiendo de cosas y vas como elaborando fíjate a mí últimamente me han salido canas este, <risa> 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 no, me han salido canas y y las veo, y me las veo todos los días. Y me gusta ver cómo van, van saliendo una y otra y más, y más, y más. Y para mí ese es un proceso de ir incorporando. Eh, siento que es... Por ejemplo, hay personas que la vejez les cae de golpe. Que dicen, es que no sé en qué momento ya estoy aquí. No sé si, si te ha tocado. Hay gente que, que así, así lo dicen. Es que me cayó de repente. Es que en qué momento. Yo siento que tiene que ver con que no se vivieron los momentos. O sea, no se fueron incorporando. Digo, y aquí nos podemos meter a, a, a otro tema que es el estar en el presente. O sea, que la única manera de ir, de ir viviendo es estar en el presente. Son, son los momentos que tú puedes atesorar o guardar claro. este, los que estás viviendo conscientemente, ¿no?
0: Claro. No, no sé. Eh, a ver, y, y creo que va muy acompañado de la actitud también, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con, con mi abuela, que la amó pero de pronto es muy terca, ¿no? Y tiene un carácter como todas mi, 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 mi ascendencia de matriarcado, de carácter fuerte, de muy independientes, de muy libres, y de pronto dicen, odian la situación de no poderse subir una escalera y bajar ese suéter que está en el tercer, ¿sabes?, cajón que siempre podían. Y de pronto he visto que, que, que a mi abuela en este caso le ha faltado esta actitud, ¿sabes?, y digo, híjole, es que de pronto a mí me gustaría tener esta aceptación de mi nueva situación para no tratarme de aferrar a un pasado que ya no existe y a una situación que ya no puedo agarrar, pero ha de ser bien duro. Entonces, leí el otro día, ¿no? No envejecer o envejecer mejor es como probar también nuevas cosas, que no te estés aferrando al pasado, sino empiezas a aprender e incorporar nuevas cosas en tu vida y entonces te emocione este, esta novedad. ¿tú qué dirías que son las claves para no envejecer al menos de espíritu o envejecer en buena actitud? O sea, y si tienes algún ejemplo, alguna historia o algo, es increíble saberla.
1: Mira, primero una cosa antes de eso es eh, se envejece como se ha vivido. No sé si, o sea, yo en, en esa, es, y creo que lo tenía en esa presentación que tuviste en, a, en aquella ocasión, que hay un mito que le digo del abuelito Santa Claus, de sí. que se, se, se podría pensar de que por el hecho de ser mayor la gente tiene sabiduría y es buena y es bondadosa, como Santa Claus, por eso digo que el mito del abuelito Santa Claus. Y la verdad es que pues no es así, eso también es un, también hay prejuicios positivos, ¿eh? este, ese tema de ponerles características nada más porque son mayores y son lindos y buenos, y no, se envejece como se ha vivido. Entonces, esta persona que a veces es terca y tal y... Este, ay, de repente así me veo yo también, me, me, me proyecto y yo digo, híjole, si un día yo necesito cuidados, Dios mío, este, voy a ser bien difícil, eh, es que se envejece como se ha vivido, o sea, no es porque ya llegaste a edad te vuelves así, porque hay personas que envejecen y yo digo, híjole, yo quisiera poder tener esa, esa calma y esa aceptación de esta persona, pero es que es como tú eres, eso se tiene que trabajar desde cada día, o sea, cómo tú vas trabajando tu personalidad, trabajar en la flexibilidad, en la aceptación y tal. A veces querer cambiar a una persona de 80 años, porque a mí me pasa todo el tiempo y me la, la pregunta, ¿y cómo le hago para que mi mamá haga tal y ye? O sea, olvídalo, toda su vida fue así, que te hace pensar que tú con una platiquita de 30 minutos vas a cambiar a esa persona, se envejece como se ha vivido y si esa persona decide correr ciertos riesgos, y poner en riesgo incluso su integridad física es su decisión, y hay que respetarlo, y con eso hay que vivir a veces, a veces como hijo, como nieto hay que trabajar más contra tu propia frustración hmm. este y dicen que quien más batalla o sea, que en la medida en que tú no tienes trabajado tu propio envejecimiento es como más vas a batallar con esa, ese papá, esa mamá en su envejecimiento, no sé si me explico porque es un jueguito de proyecciones y de espejos eh, pero bueno, eso por un lado. Y lo otro que me decías, ¿era como una, como una receta, como unos este, tips para envejecer con buena actitud?
0: Tal vez cosas que has visto en personas que lo hacen bien, que digas, ah, mira, hay un patrón, y tal vez has dicho, hijo, yo voy a seguirlo un poco porque sí... A pesar de lo que tú me has dicho, ¿no? De que no vas a cambiar tu personalidad a los ochentas, pero tal vez sí, ¿qué claves hay o qué patrones o qué como puntos de encuentro hay sobre la gente que envejece padre?
1: Personas que no dejan de aprender, personas flexibles, personas que se saben reír, este, personas que se mueven físicamente, o sea, personas que se están moviendo, eh, no sé, ese, ese tipo, personas que se cuestionan, o sea, que tienen esa flexibilidad, no nada más mental, o sea, sino como de, de su propio ser, o sea, que están en duda constantemente. Cuando una persona llega a ese punto donde piensa que ya lo sabe todo, que ya lo es todo, que ya lo vivió todo, ¡pum! O sea, eh, sí, esta, 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 esta actitud de falta de búsqueda, de estar buscando, de que todavía no tienes todo amarrado, eso como que te permite mantener la chispa de la vida. Yo por ahí, no sé si en la página está o algo, este tema de vivir primeras veces, sí. que yo, yo digo que pri, poder seguir viviendo primeras veces este, te, te ayuda a mantener la chispa de la vida. Y nosotros en Club y en los proyectos que hemos hecho siempre lo, 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 lo hacemos, ¿no? Eh, ahorita con el tema de la situación que estamos viviendo, la pandemia y tal, que brincamos todos los proyectos a plataformas digitales, ver personas de 95 años con un deterioro cognitivo en Zoom, haciendo ejercicios. Wow. O sea, sí. para mí, digo, dentro de toda esta situación tan complicada, se me hace algo increíble. O sea, están, sí, están viviendo primeras veces otra vez. Claro. Este, para mí eso es darle vida a los años, de alguna forma.
0: Oye, Bárbara, y volviendo al punto que acabas de mencionar y que quería retomar sobre los familiares, ¿no? Hay mucha culpa de pronto y, de, y, y también me gustaría como que me, me platicaras de tus proyectos, ¿no? Cuando... Eh, en mi caso, como que llevar a mi abuela a un lugar a que la cuiden, no lo tenía en mi mente porque me parecía, eh, un, y era totalmente un prejuicio, que era como un abandono, como decir egoístamente no te voy a cuidar, que alguien más lo haga, me deshago de ti, entre comillas, ¿no? Y por temas de salud y por temas de su seguridad, porque ya se cayó dos veces, se rompió la cadera, tenía 93 años, ¿sabes? Este... Tuvimos que llevarlo a esta residencia porque el geriatra lo recomendó. Pero fue un proceso durísimo porque fue una culpa romper con esos prejuicios, darte cuenta de si sí estaba bien o no. Desde tu punto de vista, ¿qué le dices a los familiares? ¿Qué le ofrece Hairy Care? Porque yo he visto los beneficios de mi abuela, ¿sabes? O sea, como que hay una estimulación que no tenía en su casa antes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estas soluciones que tú ofreces? ¿Y, y, y cómo rompes estos prejuicios ante los familiares?
1: Mm, dos cosas. Antes de entrar a platicarte de, 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 que, de que mis proyectos, esto como que para que se nos quede a la generación que estamos ahorita tuya y mía y similares. Vamos a pensar qué queremos nosotros para el futuro y vamos a dejarlo dicho. No hay que dejarle la responsabilidad a nadie de tomar esas decisiones. Eso sería súper valioso. Yo con mi mamá que platica, a mí llévenme acá y yo voy a querer así ya, sea. o sea, eso lo podemos nosotros decidir desde antes. Eso nada más hay que se quede como un, como un consejo. No creo que evitaría muchísimas temas de culpas y temas familiares si uno decide sus escenarios y los pone sobre la mesa. Me encanta. Eh, Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, es que son diferentes proyectos. Por ejemplo, es una es un proyecto específicamente para personas mayores en situación de dependencia, personas que o temas de movilidad, cognitivas y tal. ¿Y qué hacemos? Una, cuidamos en las casas a través de cuidadoras, enfermeras, dependiendo del nivel de deterioro de la persona, se elige y se cuida y con todo un plan de atención y demás. Tenemos otro proyecto que es Club de Día, que tuvimos que cerrar, que ha sido durísimo para mí, de un día para otro, este, cerrarlo por el tema este de los contagios. Es la población realmente, ahí sí, más vulnerable, porque todos tienen alguna enfermedad aparte. Entonces, eh, bueno, Club de Día se convirtió en una plataforma virtual con un montón de actividades, increíble, y bueno, lo tenemos ahorita en línea. Y tenemos otro servicio que se llama Red Gericare, que es puro apoyo gratuito a la comunidad hacemos conferencias, consultas, tardes buenas que también ahorita están suspendidas, pero se van a hacer a través de algún Zoom o algo. Y es puro apoyo a la comunidad. Eh, y luego sacamos este otro proyecto, Silver Club, pensando en estas personas que están sanas y quieren envejecer sanamente y quieren prevención. Entonces, este proyecto lo estuvimos cultivando varios años adentro de Jericare y hace un año lo lanzamos ya como una marca independiente. Teníamos una, de hecho, cumplimos un año en... en teniendo el lugar cerrado por el tema de la, de la pandemia pero esto es un gimnasio integral porque no es, nada más, no es nada más lo físico para personas mayores que quieren envejecer sanamente, es un modelo integral increíble, entonces hay clases desde bueno yoga, baile meditación, brain fitness eh, retos mentales literatura, historia tejido eh, es que hay demasiadas clases, o sea temas de cultura viajes, ahorita Subieron un tour a Berlín que nos hicieron desde allá especial para la comunidad. Y bueno, Qué entonces es, es este lugar muy integral donde hay este gimnasio eh, que es la base y todas estas actividades. Es como una comunidad para personas mayores. Ahorita la comunidad migró a un tema online que también nos abrió un panorama increíble. O sea, las cosas que vienen ya es una comunidad global con experiencias físicas, ¿no? Este que ahorita es bueno cuando volvamos a reabrir nuestro local, pero tenemos planes increíbles. Y recientemente, pues, también lanzamos esta consultoría para, en temas de envejecimiento para, bueno, proyectos que se nos acercaban para asesorar y demás. Y ese es otro proyecto
0: distinto, ¿no? Gerontológica. Padrísimo. Y de hecho, tenías también un grupo de rock, ¿no? Con tus viejitos.
1: Ah, bueno, sí, claro. <risa> Vintage People. Ya tenemos ocho años, nueve con ese proyecto. Ahorita están practicando, su, siguen, siguen reunidos a través de Zoom, pero es un coro de rock para personas mayores. Está este, increíble. Eh, llevan yo creo que ya 250, 300 presentaciones, rockstars.
0: Qué increíble. <ríe> este proyecto
1: también.
0: No, me encanta lo que haces, me encanta tu vocación y tu pasión sobre el tema, porque necesitamos más gente como tú que nos guíe. Y justamente eh, para ir cerrando el tema, Bárbara, me gustaría saber, ¿qué nos recomiendas ver, leer, saber, para aprender más? O sea, si, si tenemos curiosidad sobre el tema, ¿a dónde podemos dirigirnos?
1: Eh, híjole, hay, hay muchísimas, muchísimas cosas que leer dependiendo cuál sea, cuál sea el interés, pero por ejemplo temas de envejecimiento saludable y esto está muy padre todo el concepto de Blue Zones, de unas investigaciones que se han hecho para de comunidades de muchos centenarios sí. y cuáles son las claves que se encontraron, está, está, está padre si nos queremos meter un tema como más profundo, este, más este, que, que toque con nuestra persona, ya la mencioné varias veces, pero Graciela Zarepsky es increíble en ese sentido, su último libro, Identidad Flexible, está, está increíble, este, eh, Bueno, en temas, bueno, ya me voy a algo muy práctico, pero temas de alimentación y todo esto, toda esta corriente de alimentación basada en plantas y este estilo de vida eh, basado en plantas se está encontrando eh, como muy bueno para el tema este de, de salud a largo plazo, crecimiento saludable. Claro. Un poquito por ahí.
0: Oye, Bárbara, hay un, un último mensaje, algo que resuene, algo que creas que debamos de saber.
1: Híjole, este pues más bien dejarlos yo creo que con una tarea, o sea, con alguna pregunta, este pre preguntar si cuáles son tus representaciones internas sobre la vejez, o sea, como escarbarle un poquito porque a veces eso es lo que, o sea, con eso es con lo que está relacionado cómo tú ves la vejez, cómo tú, la, la gente cercana que tuviste. viste tus abuelos, o sea, como que preguntarte cuál es tu imagen de la vejez, hacer un plan, este, de envejecimiento, o sea, poner, lo que les decía al principio, poner la vejez como en tus ideales alcanzar, este, hacer ese ejercicio, así como haces tus visualizaciones y tus planes y tu plan de vida, pues pon ahí, o sea, tu plan de vida cuando tengas este 80. Hay una pregunta y de un cuestionario que me gusta mucho hacer, que, que es si ¿sí, Volteas al espejo y tienes 80 años, ¿qué ves? Con esa pregunta que te quedes. Tienes 80 años, volteas al espejo, ¿qué ves? Contéstate esa pregunta y creo que ya con eso tienes bastante material para, para trabajar. Más que consejos y, y recetas, creo que es hacerte preguntas, las preguntas adecuadas.
0: Me encanta. Bárbara, he disfrutado muchísimo esta plática y podríamos llevar horas y creo que podría haber capítulo 2, capítulo 3 y, y, y seguro sí porque tienes muchísimo conocimiento y, y te digo, te agradezco muchísimo porque además he estado ti, en, en momentos, así que gracias.
1: Oye Ana, yo te quiero agradecer algo muy particular, que le des tiempo este eh, en este programa que tienes tan padre, yo lo sigo, lo escucho, has entrevistado gente muy, muy padre, que le des Tiempo a un tema, como te decía al principio, que no es sexy, que mucha gente no quiere hablar, que para mucha gente es como, ay, no, 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 ¿para qué? Eso no está padre. Pero es una de las cosas que tenemos seguras en la vida, como decíamos, es envejecer o morir. Entonces, gracias por darle aire
0: a este tema. Las veces que quieras. Y, y a todos los que nos escuchan, sigan a Bárbara. Eh, y justo dinos dónde te encontramos. Sus proyectos son increíbles porque están hechos con el alma. No están hechos como tú bien dijiste por el emprender, por el ganar dinero, sino por hacer un bien y por resonar con algo que te importa. Entonces, ¿dónde te encontramos?
1: Pues bueno, no no soy muy pública de andar, o sea, no no no, no posteo a lo mejor muchas cosas de estas, pero bueno, mi Bárbara Diego en todas las redes sociales estoy igual. Pero pues Heriker MX, Silver Club MX, Vintage People MX, por ahí
0: estamos. Padrísimo. Pues de nuevo gracias y voy a cerrar gracias con esta frase que creo que te va a gustar más que la que abrió. <risa> Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. Muchas gracias, Bárbara. Nos volveremos a encontrar y esto fue Más Cabrona que Bonita. Nos vemos.